0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, 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 ¿qué tal? Soy Luis Quevedo, arroba, Luis, guión, bajo, Quevedo en las redes. Y esto es El Método, un podcast lleno de conversaciones e historias del pensamiento crítico, el mundo de la ciencia, que te van a hacer pensar, con suerte, sobre el lugar que ocupamos en este mundo Vamos a hablar ahora de uno de los temas más rabiosamente familiares que me he encontrado en mucho, mucho tiempo. Veréis, es un eh, paper, es un artículo científico recientemente muy fresco todavía, recién publicado, en Nature Neuroscience, que me confesaba su autor, al que vais a oír en un momento, uno de sus autores debería decir, que es Óscar Villarroya, eh, desde la Autónoma de Barcelona, que ha tenido el es de los que más impacto ha tenido en la historia de la publicación. Impacto mediático, esto es. Bueno, ¿de qué trata? Trata sobre el cerebro de las madres, de cómo el embarazo cambia estructuralmente, cambia la sinapsis, cambia el número y la localización de neuronas y conexiones entre estas de las mamás. ¿Qué está pasando? Bueno, todos eh, conocemos el mito del pregnant brain o ¿no? del cerebro de embarazada, los despistes, eh, los cambios eh, cognitivos. Sin embargo, eh, su, su autor, en este caso, nos llama la atención. No malinterpretemos los titulares. Esto no va ni mucho menos de, de que cambie el estilo cognitivo de las mamás. De hecho, en test de cociente y en test de habilidades cognitivas se puntúan igual de bien antes durante que después del embarazo. Esto tiene que ver con qué cambios estructurales se producen en el cerebro de las mamás durante el embarazo que las predisponen, las hacen mejores para entender, para cuidar, para guiar al chaval o a la niña que van a tener eh, es eh, fundamental porque una vez eh, visto, y nos lo va yo creo a confesar el autor en, en unos minutos en la conversación que tuvimos, pero eh, son todos cambios que una vez se conocen son obvios. Eh, Oscar dice, a toro pasado eh, lo son y, y es así. Pero claro, había que encontrarlos, había que hacer los, los escáneres, los fMRIs, había que encontrar dónde y por qué. Queda mucho todavía por investigar en, en, este, en este asunto de cómo cambia físicamente el cerebro de las madres durante el embarazo, el parto, eh, la lactancia, etc. Pero la verdad es que es un trabajo magnífico que os voy a dejar ya aquí para que disfrutéis. Deciros brevemente que el método, podéis encontrar todos los episodios en el método.fm. Si queréis más podcasts, eh, lo mejor es que vayáis a cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español de la que este programa es un orgulloso fundador. Eh, recordaos que una entrevista editada corta, distinta, eh, más visual. Eso sí, con Oscar Villarroya se ve o se ha visto en CST, Ciencias, Salud y Tecnología, mi programa diario de la NTN24 en Nueva York, Nueva York y toda América Latina, 20 países. Eh, si queréis verla podéis ir a ntn24.com y buscar vuestro dial allí y si no, en las notas del podcast hay siempre un stream para que lo podáis sintonizar cada día, 11 y media de la mañana, horario de Nueva York. No os lo perdáis para estar a, al día, no solo de ciencias, sino también de temas de salud y tecnología. Bueno, os dejo ya. Vamos a escuchar a Oscar en un segundo. Que lo disfrutéis. Guonda, la red de podcast independientes en español. Oscar, muy bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Luis. Eh, menudo, hablábamos ahora fuera de cámara, ¿no? Que, que menudo titular, ¿no? El embarazo modifica el cerebro de la madre. Este es un, este es un gran tema. Yo, yo supongo que hay gran parte de la audiencia que era, hombre, claro, ¿no? ¿Cómo no va a modificar el embarazo el cerebro de la madre? Pero creo que no os referís exactamente a lo que me, la mayoría de gente piensa.
1: Pues, bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé lo que la mayoría de la gente piensa. Pero lo que, lo que sí es cierto... Es, eh, es que la modifica el cerebro de una manera que, por ejemplo, nosotros no, no nos esperábamos. Eh, posteriormente, al ver los resultados, uno dice, bueno, es lógico, pero bueno, a toro pasado todo parece siempre muy lógico, pero no era no era nuestra previsión. No creíamos que íbamos a encontrar tantos cambios tan consistentes y sistemáticos y en unas zonas que no, no eran las que eh, intuíamos que íbamos a ver los cambios.
0: Jo, explícanos, explícanos un poco, en, en, ¿en qué zonas, o sea, por, por qué la sorpresa? Qué, ¿Qué habéis encontrado, dónde y por qué es sorprendente? Bien, mira,
1: lo, los cambios los hemos encontrado en una red de áreas que um, se conoce por otros estudios, eh, que se denomina uh, de dos maneras. Una es, es la, uh, la red por defecto, que es una, una red de, neuro, de áreas... ...cerebrales que se identificó eh, durante eh, estudios de resonancia magnética funcional... ...y en las que las personas lo que hacían eran estar en reposo pensando en sus cosas. Eh, y sin embargo también es la misma red eh, que se dedica a procesar lo que se denomina información eh, social... ...marcadores sociales, es decir, eh, lo que utilizamos para interpretar eh, las intenciones, los estados mentales de los demás, pero también de los eh, nuestros propios. O sea que, en, en resumen, se trata de una red eh, de la teoría de la mente eh, en donde estos cambios se han visto eh, específicamente encontrados en el caso de las mujeres con, que han experimentado un embarazo.
0: ¿Cómo... Eh, ¿Cómo averiguáis esto? Son estudios de los de, 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 de resonancia magnética, para, para que se imagine la, la audiencia, son de estos en los que se escanea el cerebro con, con actividad, ¿no? Se ve un poco la actividad de, del cerebro y veis las diferencias entre mujeres haciendo las mismas tareas, ¿no? Las que han sido madres o no han sido madres. ¿Cómo, cómo va?
1: Exactamente. Se utilizan estas, estos escáneres de resonancia magnética que habitualmente se utilizan para. ...para estudiar lesiones de tejido, eh, por ejemplo, muscular o articular... ...pero también eh, lesiones en el cerebro... ...y lo que hicimos fue eh, utilizar estos, eh, estos escáneres... ...para escanear a las mujeres antes de que se quedaran embarazadas... ...después del parto, no más de dos meses después del parto... ...y eh, al cabo de dos años... Eh, ...lo comparamos eh, con escáneres de sus parejas masculinas y también con un grupo de parejas que no tuvieron uh, un hijo. Eh, se hicieron escáneres o análisis de, de, de la estructura del cerebro, pero también análisis de la función del cerebro después del parto, eh, mientras las mujeres observaban las fotos de sus hijos comparado con fotos de otros bebés que no eran sus hijos. Y eso nos permitió hacer los análisis tanto de la estructura del cerebro como de la función del cerebro.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de cambios? Eh, había leído por algún lado que, que es un cambio de como de simplificación, poda, reducción... No, no sé cuál es la manera correcta de, de, de expresar bueno, esto.
1: Bueno, eh, de, de manera así muy específica, es una reducción de sustancia gris, de la materia gris del, del cerebro, en esas zonas eh, en las que he mencionado antes, de la teoría de la mente, pero que se parecen... Eh, normalmente uno piensa que <coughs> con pérdida uno... Um, dice algo malo del cerebro, pero no, el cerebro es muy plástico y en ocasiones aumenta uh, su, su materia gris y aumenta la capacidad, y en otros casos disminuye la materia gris y aumenta también su capacidad. Uno de esos casos es, por ejemplo, el de la adolescencia. En la adolescencia, lo que vemos es que a lo largo de la adolescencia, el cerebro del adolescente pierde materia gris. El cerebro del adolescente al principio de la adolescencia es más grande, más voluminoso que el cerebro del, del adolescente al final de la, de la adolescencia y, sin embargo, aumenta durante la adolescencia sus capacidades cognitivas, su capacidad de concentración, su memoria y su eficacia. Eso es porque se esculpe el cerebro eh, y, de, y, de alguna manera, se eh, eh, extrae todo aquello que no es imprescindible y necesario y interfiere con la función correcta. Y eso es lo que nosotros suponemos que sucede en el cerebro de las mujeres embarazadas. Hay una especialización en unas áreas que nosotros eh, creemos que están destinadas a um, preparar la maternidad.
0: Uh -huh. Es un poco el método Michelangelo, ¿no? O sea, el, el, el cerebro de la madre canónica está allí, solo hay que, que esculpirlo quitando todo aquello que sobra para transformar a la mujer en la madre.
1: Así es, una muy buena analogía sea, la, la naturaleza como Miguel Ángel. Sí, sí, es así. ¿Qué,
0: qué, qué tipo de, de...? Sé que es imposible simplificarlo así como para una conversación en televisión, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué clase de, de cambios están sucediendo? O sea, ¿Cómo, cómo se puede ver afectada? Eh, tú decías que son zonas relacionadas con la teoría de la mente. Eh, 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 realmente esta, esta cosa que he dicho tiene, tiene algo de verdad, en el sentido de que eh, entre una madre y una mujer... Eh, eso, ¿Esos son los cambios que median, entre otras cosas? o cómo? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas?
1: Vale, como somos los, los primeros en estudiar este estos cambios, eh, es muy aventurado decir específicamente para qué funciones. Pero eh, lo que nosotros hemos observado es que las áreas, los cambios los hemos visto en esta red que, que, que te mencionaba, de la red de Teoría de la Mente, que procesa información social, y nosotros lo que creemos es que estos cambios van destinados a a, a preparar a la mujer para interpretar mejor, uh, entender mejor el estado mental de su bebé, eh, eh, saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando, cuáles son sus necesidades, y hacerlo de una manera más fina, más eficaz, mucho más eh, eficaz que eh, eh, si no hubieran habido estos cambios. Y, y a la vez, eh, estos cambios también pueden permitir eh, proteger al bebé, de, uh, uh, por ejemplo, del entorno social que puede ser amenazante y identificar mejor cuáles son los, uh, 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 los posibles, las posibles amenazas en un, entorno, en un entorno social. De hecho, en la resonancia magnética funcional que hicimos, eh, eh, mientras las mujeres percibían las caras de sus hijos en esas fotografías, mientras estaban en el escáner, curiosamente, las áreas que se activaron durante la percepción de sus hijos, fueron las mismas en donde nosotros vimos los cambios estructurales. Por lo tanto, había una, un solapamiento entre las dos redes, la de percibir las caras de sus hijos y las, caras en y las áreas en donde se había perdido sustancia gris. Por lo tanto, creemos que sí que va destinado a procesar este tipo de información de una manera más eficaz. Eh, por otro lado, también hemos visto que eh, aspectos como la calidad del vínculo con su bebé, eh, que nosotros hemos medido posteriormente al parto, a mejor vínculo con el bebé, mayor pérdida de sustancia gris en estas áreas y, por lo tanto, se relaciona muy bien con estos aspectos de la información social eh, destinada a una mejor maternidad.
0: Oye, tengo una última especulación que, que hago yo, así que por favor corrígeme si es una burrada, pero estaba pensando conforme te oía, que está este concepto del, eh, al menos aquí, ¿no?, del, del, del pregnant brain, de, de, de esta idea de que durante el embarazo eh, muchas mujeres sufren lapsos de memoria, despistes, eh, como que les colapsa la, la, la lógica, a veces yo, yo en mi mujer lo, lo vi a veces, ¿no?, le cambiaba, cognitivamente cambió durante el embarazo, eh, de repente po podríamos estar viendo el proceso de, de transformación, esa plasticidad acelerada eh, como perturbando el normal funcionamiento del cerebro hasta que luego encuentra otro, otra, otro equilibrio.
1: Pu puede ser. Sin embargo, nosotros hicimos pruebas de memoria y otras pruebas cognitivas previamente al embarazo y posteriormente al parto. Y no vimos... Uh, ...cambios del pre al post... ...las mujeres uh -huh. fueron... ...tuvieron tanta capacidad memorística... ...y de procesamiento sí. cognitivo... ...como antes del embarazo... Eh, sí. ...sin embargo no, no, no era una batería excesivamente completa... ...nosotros creemos sí. de todas maneras que muchos de estos mitos... ...y de estas leyendas sobre el sí. cerebro de la madre... ...tienen que ver más con los cambios de prioridades... ...y la modificación sí. eh, que tiene eh, eh, esa persona que va a tener un hijo... ...primero claro. no te olvidabas de las llaves... ...porque las llaves no estaban acompañadas de un niño... ...y luego te olvidas de las <risa> llaves porque lo que tienes es un niño... ...o sea que en ese sí. caso la prioridad ha cambiado,
0: ¿no? Qué interesante. Oye, mi, mi última pregunta es eh, ¿cómo, ¿cómo continuáis? ¿Qué preguntas os quedan abiertas y, y tenéis intención de responder?
1: Bueno, hay muchísimas preguntas. Evidentemente, es, al ser pionero pues abre un campo infinito de posibilidades. Sin embargo, nuestras prioridades ahora es eh, intentar identificar cuáles son los factores inductores de estos de estos cambios y eh, qué tipo de hormonas, por ejemplo, pueden ser y luego en qué momento del embarazo empiezan a producirse este tipo de, de, este, de, de, de estos
0: cambios. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias a vosotros. El método con Luis Quevedo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición del método. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación con Oscar, con Óscar Villarroya, de la Autónoma de Barcelona. Eh, deciros que hay, el, el paper merece la pena. Si le podéis echar una ojeada, lo enlazaré en las notas del podcast. Como siempre, si queréis ver la, la eh, versión en vídeo de la entrevista, podéis hacerlo en CST, Ciencias, Salud y Tecnología, mi programa diario en la NTN24. Eh, todos los días, once y media de Nueva York. Y eh, también animaros a que veáis, eh, a que escuchéis, mejor dicho, otros eh, episodios de este podcast en el elmetodo.fm y más podcast en cuonda.com. Sugerencias, comentarios, críticas que me gustan todas a metodopodcast.gmail.com A mí en las redes me encontráis, ya lo sabéis, como arroba luis-quevedo. Hasta la próxima, os mando un gran abrazo desde Nueva York y si no nos escuchamos hablamos antes, eh, felices fiestas. Hasta luego.